0: Aujourd'hui, dans l'argent compté, Thierry Vignal, le président de Mastéos, nous livre sa méthode de sélection pour des biens en investissement locatif. Au programme, un tableau simple que vous pourrez recréer à la maison, avec les données clés pour bien choisir son emplacement et donc la ville où investir. Spoiler, le taux de rendement n'est pas le seul indicateur à prendre en compte. Bonne écoute Vous, vous investissez partout en France, en, en Espagne et en Belgique aussi. Pourquoi d'ailleurs l'Espagne et la Belgique Parce qu'il y a un marché ultra tendu, parce que c'est... Euh...
1: On n'investit pas partout parce que nous, euh, comme on fait tout maison, euh, pour ouais. ouvrir une ville, il faut que je recrute toute une équipe travaux, mes gestionnaires, mon entrepôt, mon agence, mon bureau. Okay. Donc, c'est euh, à chaque fois la grosse bertha euh, qui débarque. Okay. <rire> donc, c'est... Euh, voilà. Euh, on est sur une quinzaine de villes en France et ces deux autres pays, pourquoi Bon, bah la Belgique, c'est une extension de la France en termes culturels et c'est à peu près les mêmes mécanismes, ouais. donc c'est facile, entre guillemets. Et l'Espagne, on voulait faire l'Allemagne, mais c'était culturellement un peu plus... Euh, Complexe à intégrer mmh. donc euh, on a choisi l'Espagne euh, okay. pour la proximité culturelle avant tout euh, d'accord ouais parce que là tout le monde enfin il y a pas mal de profils bilingues français et espagnols et c'est plus simple en fait pour faire ses armes okay. à l'international
0: d'accord plutôt pour faire local du coup ouais plutôt moi plutôt pour aider pour... les espagnols
1: à investir okay. en Espagne que mais que je peux aider les français accessoirement mais le cœur c'est surtout euh, du local
0: ok top donc j'imagine que les villes dans lesquelles euh, Mastéo a ouverte sont les villes dans lesquelles il faut investir
1: alors oui mais, euh, moi, j'ai un impératif d'abord d'aller chercher les plus grosses villes. Donc, la, la roadmap d'ouverture de villes, elle est liée à la taille de la ville, en fait. C'est pas compliqué. Tu prends le classement du nombre d'habitants et on les ouvre une par une, on descend la, la liste. Mmh. En fait, à l'échelle de chaque ville, tu as des zones euh, intéressantes. Ouais. Quand tu choisis une ville à l'échelle... Euh, de la France, mmh. tu peux reproduire le même raisonnement à l'échelle d'une ville. Il okay. y a toujours et même au sein d'un quartier. Bon, au sein d'un quartier, c'est peut-être plus homogène, mais mmh. voilà. Tu vois, à Paris, mmh. j'ai envie de te dire, à Paris, c'est pas très intéressant pour faire un investissement locatif ouais. parce que c'est pas hyper rentable et je vois pas un upside démesuré vu mmh. qu'on est on est déjà à des niveaux de prix assez élevés. Mais tu as certains quartiers très spécifique dans Paris sur lesquels je, je pense que c'est une bonne idée d'aller la suite au euh, prochain euh, voilà. épisode <rire> non, mais je te donne mon framework comme disent ouais. nos amis du Texas pour euh, trouver la ville où investir un... alors toi c'est pas un podcast filmé mais là on est en train de regarder mon fichier Excel et donc je prends euh, je vais sur meilleurs agents qu'on salue euh, je prends le prix au mètre carré. Donc déjà, je prends les 300 plus grandes villes. Ouais. L'idée, c'est de ne pas te retrouver dans un petit euh, patelin paumé. Okay. Donc tu prends les 300 plus grosses villes sur Google. Ensuite, tu mets le prix au mètre carré, le loyer au mètre carré que tu trouves sur Meilleurs Agents. Okay. Ça te donne, si tu divises le loyer par le prix, ça te donne le rendement. Mm -hmm. Donc déjà, tu as un premier filtre par le rendement. Okay. Je pense que c'est un, un très mauvais filtre de dire euh, « je vais dans la ville la plus rentable » parce que tu te retrouves euh, bah là, tu vois, à Nevers ou à Châteauroux ou à Alençon ou à Maubeuge. Euh, qui sont pas forcément euh, des, des endroits où tu vas avoir une, une vie d'investisseur okay. paisible ensuite tu vas euh, comparer ce rendement à une note de tension locative la tension locative tu peux utiliser un outil gratuit qui s'appelle le tensiomètre locatif sur Google mm -hmm. qui, et nous on traduit ça en note qui va de 1 à 9 alors maintenant okay. on a une data interne à Mastéos ouais. mais pour le grand public le tensiomètre locatif est hyper fiable ou alors tu peux mettre une annonce sur le bon coin et voir le nombre de retours que tu as ouais. mais tu peux pas le faire à l'échelle de 300 villes donc là mm. J'ai compilé prix, loyer, donc rendement. Ensuite, note de tension locative, taille de la population, revenu médian, tu le trouves sur euh, Meilleurs Agents. OK. Et euh, indice de valorisation, je regarde euh, combien d'années de, de revenu médian local il faut pour acheter un 50 m². D'accord. C'est le pouvoir d'achat moyen local. OK. Plus pouvoir d'achat est, est élevé, plus la ville est sous-valorisée. OK. S'il te faut, par exemple, là, à, à Nevers, ouais. il faut deux années... De revenus pour acheter un 50 m carrés. C'est pas à paris, à paris à Alors qu'à Paris, t'es à 15 ou 16. Ok.
0: Et tu regardes la, la démographie un peu, les flux euh...
1: bah, Le problème, c'est que c'est très euh, lagarde, on dit en anglais. On a la, la data est un peu euh, vieille. Oui. Donc, tu l'as pas en temps réel. Les, ah. les, in, les indicateurs démographiques de l'INSEE, ils sont très vieux. D'accord. Donc, je ne l'ai pas mis, mais c'est un, un indicateur qui est clé pourtant. Ok. Euh, voilà. Et tu fais un comparatif. Parfait. Et donc voilà, donc, du coup, j'ai plein de colonnes sur mon Excel. Et ensuite, ouais. je me mets à filtrer. Donc, je vais d'abord classer par rendement, parce que si tu que ce filtre, ce n'est pas bien, mais il faut bien partir de quelque chose. Ensuite, je vais filtrer que les villes qui ont une tension locative maximale. Donc, je vais enlever toutes les notes. Ça, ça va de 1 à 9. Donc, j'enlève toutes les notes en dessous de bah, les 9. Tac, donc là, il me reste sur 300 villes. Il doit m'en rester... Euh... Un quart, je pense. Ouais. Population, c'est un indicateur de liquidité à la revente. Forcément, plus ta ville est grande, plus tu as de chances de trouver un acheteur. Donc je peux mettre un filtre et ne prendre que les villes de plus de 50 000 habitants, par exemple. Et ensuite, en revenu médian, une fois que j'ai une ville qui est à la fois rentable et à forte tension locative, mmh. tu peux te retrouver avec des anomalies type euh, bah, maubeux justement, grosse renta, grosse tension. Oui. Mais tension pourquoi Parce que les ménages n'ont pas euh, la solvabilité pour être acheteurs okay. et donc ils se retrouvent locataires par défaut, mais pour de mauvaises raisons. Parce qu'ils n'ont pas les finances pour acheter. Et donc les villes très pauvres, ce sont des villes de locataires. Oui. où la tension locative est très élevée, mais euh, tu n'as que des profils de locataires insolvables et sur lesquels euh, notre ami Mathieu Luneau ne mettrait pas euh, de GLI. Mathieu Luneau de Uncle, qui fait de la garantie loyer impayé, refuserait d'assurer ces locataires-là. Donc je vais mettre un filtre sur le revenu médian et pour, euh, le, fixer, euh, hein. et pour le fixer, je ne sais pas, au-dessus de euh, 25 000, 26 000. Quoi. Et je me retrouve avec des villes comme, euh, comme euh, tu vois, Metz, par exemple, j'aime beaucoup, okay. parce que Metz, tu as une grosse renta une grosse tension locative, un revenu médian très élevé. Tu vois, et es déjà à 2000 euros du mètre carré. J'enlève aussi toutes les villes à moins de 1500 euros du mètre carré parce qu'elles okay. elles sont à moins de 1500 pour une raison. Après, si, si une ville est à moins de 1500, c'est que t'as pas envie d'y passer un week-end. Oui, Metz, on, a, on est au-dessus de la barre des 2000, où ouais. tu commences à avoir des villes de qualité. T'es à 7% de rente à brut ce qui est excellent. Okay, non, ouais. Euh, ouais, En moyenne, hein, ça veut dire que c'est vraiment si tu choisis au hasard. Dessus. Ok. Euh, 9, donc tension locative maximale, plus de 100 000 habitants, donc marché profond et liquide, quasiment 24 000 de revenus médian donc c'est 3-4 000 au-dessus de, mmh. au de la moyenne de mon classement. C'est un revenu pas par habitant, mais par ménage. Hein. Et tu as un indice valorisation à 4, donc ça veut dire qu'elle est relativement sous-valorisée, donc il y a de l'upside, donc tu as à de là, voilà. euh, sur, Exactement. Et ensuite, et, oh là là, après j'ai <rire> plein d'autres infos. que je
0: voilà. Bah merci en tout cas de nous donner euh, toutes ces infos parce que pour les gens qui se posent la question euh, c'est hyper intéressant d'avoir euh, des outils, c'est un peu à ça que sert ce podcast donc ouais. c'est ultra sympa de nous filer tes conseils d'investisseurs d'ailleurs on va, on va passer à ton profil d'investisseur <rire> et je sens qu'on va bien rigoler
1: ouais, C'est <rire> le cordonnier mal chaussé En fait un peu comme Jésus-Christ, euh, je me suis sacrifié pour vous. J'ai fait toutes les erreurs à ne pas commettre pour que vous n'ayez pas à les faire. Cette voilà. phrase Voilà. Voilà. Donc, On va la garder, celle-ci. Euh, si tu veux.
0: <rire> bon alors, allons-y. Euh... Alors,
1: j'ai commencé par euh, faire ce que tous les débutants font, c'est d'être obsédé du rendement et d'oublier se... que le rendement est strictement corrélé au risque.
0: Dans l'immobilier ou êtes. Dans, le premier investissement,
1: Dans toute la finance, il y a une règle clé, c'est que ton rendement et ton risque sont corrélés. Donc si tu veux aller chercher une unité de rendement supplémentaire, tu prends une unité de risque. Oui. C'est quoi le risque en investissement locatif Tu peux appeler ça de la charge mentale si tu veux, mmh. mais grosso modo c'est le risque que ton truc soit pas loué ou loué par la mauvaise personne. Voilà. Et donc, euh, quand tu es obsédé du rendement parce que tu as vu un gourou sur YouTube qui t'a dit que tu pouvais être rentier en deux ans grâce à l'immobilier. Ah adoptif, On les aime bien cela, oui. Eh bien, tu te retrouves en banlieue de Maubeuge, Roubaix, Perpignan, Le Havre, voilà qui, au demeurant, sont des villes intéressantes ouais. si tu sais investir. Mais là, tu vas chercher du rendement pour le rendement. Donc, tu te retrouves dans, forcément, qui dit rendement dit prix bas. Mm -hmm. Parce qu'en fait, ce qui drive le rendement, ce n'est pas le loyer. Le loyer est très euh, euh, fixe d'une ouais. ville à l'autre. Un studio, grosso modo, à part euh, sur l'île Saint-Louis, un studio, c'est 550 euros en moyenne en mm -hmm. France. Tu vois. Euh, ça peut varier entre 500 et 600. Mais ça ne fait pas des, des multiples fois 3, fois 4, fois 5. Alors que les prix, eux, ils varient. Euh, en multiples. Donc en fait ce qui drive la renta, mmh. c'est le prix. Si tu vas chercher une renta élevée, c'est que ton prix est très bas. Et il est très bas parce que la ville n'attire personne. Sinon, il serait beaucoup plus élevé. Donc par définition, quand tu vas chercher de la renta, mmh. tu te retrouves dans des villes de merde. Voilà, tu te retrouves à Saint-Étienne. Saint-Étienne, tu es, es à 12% de renta, tu es ravi, tu achètes ça à 900 euros du mètre carré. Mais euh, la dernière fois qu'il y a eu un locataire à Saint-Étienne, c'était en 1993. D'accord. Et moi le problème c'est que j'ai commencé comme ça Donc j'ai commencé en banlieue du Havre en colloque Le truc est inlouable euh, Tu ensuite... l'as encore ou pas Non je m'en suis débarrassé <rire> Ensuite. Euh...
0: <rire> J'en ai fait don à la mairie <rire>
1: <rire> Je loge des réfugiés dedans Non mais c'est vrai tu sais qu'on ah, fait oui. ça chez Mastéos les... Il y a des appartes qu'on n'arrive pas à louer okay. Donc pour s'excuser auprès du client On le loue nous et on essaye d'y loger des... des ukrainiens en ce moment
0: ah, hyper... okay, C'est sympa hein bah génial
1: D'une pierre deux coups.
0: Bah, ouais. Non mais ça veut dire que tu. Enfin, ça sert à rien d'avoir des mètres carrés euh, inusités quoi. Donc, ouais. euh...
1: Mais le problème c'est qu'ils sont hyper exigeants. Alors euh, ils veulent pas être logés à Hénin-Beaumont, ils veulent être logés à Paris.
0: En même temps, euh, je comprends que pas envie d'aller à hénin <rire> <rire> C'est pas riant-riant comme commune.
1: Hénin-Beaumont, et, et bonne transition parce que c'est là où j'ai fait mon deuxième investissement. J'ai acheté un immeuble de rapport, non pas par passion pour le FN, mais parce que par j'avais vu que... Euh... <rire> Non pas par conviction politique mais parce que j'avais vu que c'était la zone la plus rentable du Nord et effectivement elle est rentable parce que la ville est atroce. Quoi. Donc j'ai acheté un truc à 1000 euros du mètre carré, un superbe immeuble près de la gare à 12% de rentable brut théorique et en fait euh, quand j'arrive à le louer, euh, le type paye pas. Mathieu Luneau, mon copain d'uncle, veut pas me mettre de garantie loyer impayée mmh. donc je l'expulse, euh, le lendemain de l'expulsion c'est squatté par son cousin... Euh, si par bonheur j'arrive à louer un des appart ouais. et que le locataire s'en va, il s'en va avec ma cuisine Ikea qui revend sur le bon coin le lendemain. La gendarmerie m'appelle à peu près toutes les deux semaines parce qu'il y a un meurtre dans l'immeuble ou je sais pas quoi. Enfin voilà, c'est ça mon quotidien de bailleur dans une ville à haut rendement. C'est une charge mentale considérable. Mmh. et J'ai reproduit l'exploit en banlieue de Roubaix. C'est pas compliqué, il y a des dealers qui se sont mis en bas de mon immeuble, donc le truc est inlouable. Ils bloquent l'entrée et, oh. et la police ne veut pas intervenir parce que euh, c'est un gang qui leur fait un peu peur. Et ensuite, j'ai acheté à Merville. Et Merville, c'est un village euh, où je ne peux pas revendre parce qu'il y a euh, pas assez... 000. Voilà, exactement. Donc je suis stuck with it forever. C'est
0: un endroit sympa pour aller en week-end ou... Pas du tout. D'accord.
1: Euh... <rire> bon, voilà. Et donc moi, j'ai été... Je suis tombé dans le piège du rendement. Ouais. Euh, et suite à ça, j'ai fait un investissement, j'ai pris le contre-pied absolu et ouais. j'ai acheté un, un appart sur le Vieux-Port de Marseille qui doit faire 2% de renta. Donc vraiment, je l'ai surpayé. Ouais. Il n'est pas rentable du tout. Et en fait, je n'ai jamais gagné autant d'argent qu'avec cet investissement patrimonial ouais. parce que mon truc, euh, il prend de la plus-value à ne plus savoir qu'en faire tous les ans. Ouais. Bon, Marseille à la côte, mais je veux dire, quand tu es sur le Vieux-Port... Tu éponges, tu absorbes, tu captes tout, mmh. tout l'environnement inflationniste dans lequel on est. Ouais. Il se matérialise d'abord sur ces zones ultra-patrimoniales. Et dangereux. donc moi, je génère de l'inflation tous les ans. Et c'est vrai qu'on s'intéresse au cash flow en investissement locatif. Mmh. C'est-à-dire une fois que notre loyer a payé les mensualités de prêt, les charges, ouais. qu'est-ce qui reste mais le cash flow, ce n'est pas très intéressant. Ce qui compte, c'est la plus-value. Moi, sur un appartement à 300 000 euros à Marseille, sur lequel je fais 10 de plus-value, même 5, même 3, on mmh. s'en fiche, prenons 3, oui. ça me fait 3 de 300 000, 9 000 euros, oui. ça fait 750 euros par mois. C'est du cash flow, mais invisible. C'est que... de l'épargne en plus tous les mois. Mais bien sûr, ouais. mais 750 euros, c'est juste l'inflation. Hein. Ouais. En l'occurrence, ça fait 3 fois plus, mais je prends un exemple conservateur. Ben, c'est 7 fois le cash flow que j'aurais pu espérer sur un appartement à Roubaix. Ouais. Et en plus euh, j'ai une tranquillité d'esprit parce que j'ai des locataires super quali, je peux y aller entre deux locataires euh, qui ouais. fait Marseille en week-end ouais. et en fait la plus-value c'est mieux tu vois parce ouais. que c'est du cash flow qui n'arrive pas sur ton compte bancaire mais qui est bien plus important que euh, ce que tu vas aller chercher euh, à Roubaix en... et à Roubaix ouais. le mot plus-value il n'existe pas. Oui, Dans tu... le dictionnaire, il n'y a pas le mot plus-value. Non,
0: non, ouais, derrière, tu n'auras pas de, enfin, ouais, de plus-value sur l'actif. La, la,
1: la plus... En fait, je m'enrichis bien plus avec mon appartement pas rentable à Marseille. Au prix de quoi De 200 euros d'effort d'épargne ouais. à mettre tous les mois. C'est de l'effort d'épargne sain, bien placé, que je ne dépenserai pas en drogue dure. Donc vraiment, tout le monde y gagne. Et j'invite les gens à faire des investissements patrimoniaux et à viser la la plus-value avant de viser le cash flow. Maintenant, quand je vois des biens avec cash flow, c'est un warning pour moi. Ça veut dire qu'il y a trop de risques en fait. D'accord. C'est pas normal. C'est pas normal qu'un loyer puisse couvrir l'intégralité d'un prêt quasiment sans apport, plus les charges courantes, la taxe foncière, l'assurance mmh. PNO, les frais de gestion, les frais de, mmh. euh, de comptable et tout. C'est pas possible qu'il en reste à la fin. Ça veut se dire que ton truc, tu l'as acheté une misère et donc que c'est une misère. Ouais. Donc pour moi, le cash flow, c'est un épouvantail. Et un tu ouais. feras pas de plus-value sur ton truc. Ouais, tu dis, c'est un warning. Ouais.
0: Donc si tu devais refaire des choix d'investissement euh, à, à 20 ans, tu te repositionnerais sur du patrimonial
1: Ouais, clairement. Okay. Le, le patrimonial, c'est ce qu'il y a de mieux. Parce qu'en plus, tu vois, tu bon, amortis le bien, tes locataires, ouais. ils remboursent le bien. Allez, prenons un prêt sur 20 ans et un appart à 400 000 euros. Ouais. Et on fait fi des frais de notaire, on les oublie par simplicité. Donc là, sur 20 ans, imagine au bout de 5 ans, tu as remboursé un quart du prêt, 5 sur 20. D'accord Donc sur un appart, à 400 000 euros, t'as remboursé 100 000 sur les 400. Ouais. Je simplifie un peu le truc. Mm -hmm. D'accord T'as rien eu à faire, tu as juste eu à attendre 5 ans, t'as gagné 100 000 euros. Tu vois le, Pardon, c'est pas lié au patrimonial en tant que tel, c'est juste ouais. un locatif. Général, investissement locatif. En général, la magie l'investissement locatif, c'est que juste en attendant, ton, ouais. ton, ton actif s'amortit et là dans mon exemple, j'ai attendu 5 ans, j'ai mis très peu de ma poche ou j'ai fait un prêt sans apport ou juste des frais de notaire mm -hmm. J'ai gagné quasiment 100 000 euros et juste à revendre le bien même sans plus-value et récupérer mes 100 000 euros Si en plus j'ai fait de la plus-value mm. que mon actif s'est apprécié de je sais pas à 20% ce qui est vraiment la norme oui. euh, Et ben bah j'ai gagné 100, euh, bon, 25% ouais. j'ai gagné 100 000 euros de plus donc je récupère 200 000 euros en ayant attendu 5 ans Tu vois Juste oui. en attendant un peu ouais. et en investissant dans une zone susceptible de capter un peu d'inflation immobilière, eh ben je gagne 200 000 euros sans rien faire, en attendant 5 ouais. ans.
0: Il n'y a pas de meilleur investissement à part peut-être devenir actionnaire de Mastéos.
1: bah Je dis souvent <rire> c'est ce n'est pas une mauvaise idée d'acheter des actions Mastéos parce que ça, ça, en ce moment, la valorisation elle augmente. Bien, et il n'y a pas la charge mentale associée à l'immobilier, parce qu'on rappelle que mm. tout, toute cette magie financière de l'investissement locatif se, se fait au prix d'une charge mentale importante. Même à Marseille, j'ai mon voisin qui m'appelle toutes les semaines parce que mes locataires font du bruit. Enfin, euh, il m'appelle, il m'envoie des mails. Il y a toujours un truc qui ne va pas à la mairie qui me tombe dessus, euh, la copro mm. qui vote un ravalement de façade qui n'était pas du tout prévu. Enfin, tu vois, même moi, à titre perso, c'est des, des galères en permanence. Quoi. Ouais.
0: Oui, tu n'es pas à l'abri de ce qu'on vit tous dans nos investissements locatifs. Oui, ce, ouais. serait, ce serait trop beau. Ouais. Mais tu fais que de l'immobilier ou tu fais autre chose
1: ben, Je n'ai pas d'argent. Enfin, tous les... <rire> non, mais attends. tous les investissements dont je t'ai parlé, ce n'était pas mon argent. Je me suis mis en SCI avec des gens qui avaient euh, une capacité d'emprunt. Mmh. Moi, je n'en ai pas parce que je suis entrepreneur. Donc, je me suis mis avec euh, mon frère, euh, mes parents, ma copine. Mais en propre, je n'ai rien. Et euh, si j'avais de l'argent, je ferais... C'est une bonne question, ça. Je crois que je ferai de l'investissement locatif et <rire> j'aime bien vos projets chez Anaxago euh, c'est assez rentable. Euh, c'est risqué. Ouais, c'est risqué, mais ouais. je suis habitué. Ouais. Honnêtement, je, je regarderai, c'est pas pour te faire euh, de la pub, <rire> mais je regarderai euh, vos produits. Bah, euh...
0: Tu vois, cette, cette mentalité qu'on a euh, quand on n'a pas de capacité d'emprunt, se mettre en SCI avec des gens qui ont de l'argent, euh, nous les premiers, hein, euh, on est entrepreneurs, donc euh, c'est dans notre mentalité. Et donc, en fait, les produits Anaxago où tu mutualises tes investisseurs pour aller sur un club deal, sur un immeuble d'exception dans le 8e arrondissement, c'est la même mentalité Donc, euh, je comprends que Mais tu. As... Dises, euh...
1: le, le truc, c'est que tu pas l'effet de levier euh, sur tes produits non. que moi je peux avoir.
0: Non, à titre perso, tu l'as pas. Tu peux l'avoir dans les SCPI qu'on propose parce que tu peux en mettre un petit
1: peu. Ouais. ouais
0: les, les SCPI, ouais. Plus, enfin, c'est devenu assez compliqué parce que les banques ont du mal à prêter sur des SCPI qui sont pas maison, mais on a des trucs qui commencent à être très sympas et on a trouvé un partenaire dédié.
1: Une SCPI maison, c'est une blague d'immobilier ou
0: C'est. <rire> Non, non c'est vraiment difficile de faire financer un dossier SCPI à crédit dans une banque dont c'est pas la SCPI, donc c'est un okay. peu chiant. Alors qu'on a des trucs très cool. on, est, tu vois, on a, on a Kianeos qui fait... Euh, du... Ah
1: j'adore Kianeos, je suis fan de Kianeos, c'est oui. de la SCPI résidentielle, est... RSE, le mec il, est, est il un a une éthique impeccable, et en plus est, il est performant financièrement. C'est incroyable ce qu'il fait. J'adore Kianeos.
0: Non mais c'est incroyable, et euh, nous ça fait... Un peu moins de trois ans qu'on le distribue. Ouais. Alors, on était trop fiers de notre travail au début euh, parce que personne ne le connaissait. Tous les ans, notre part se diminue. <rire> ce que je trouve incroyable dans son éthique, c'est de se dire je fais fi complètement des standards. En fait, moi, j'ai mes standards ils sont déjà beaucoup plus élevés que ce que vous vous demandez. Et puis, ce côté, je mets le bien-être du locataire ouais. au centre.
1: Ouais. Je t'avoue que je lui ai piqué cette idée. Nous, c'est devenu notre marque de fabrique Votre aussi. Moto c'est de faire, on s'est dit c'est qui notre client, est-ce que c'est l'investisseur ou le locataire. Ouais. Et là, on a vraiment pivoté sur un mindset où on essaye de servir le locataire. Ouais. C'est lui notre client final. Et le, le fondateur de Kianeo, c'est ça aussi sa philosophie. Et ça change coupé. tout, parce que tu fais des logements respectueux. Ouais. Et en fait, ton investisseur, il y gagne, parce que... Il dort mieux la nuit à se dire qu'il euh, a bien logé. Il a fait, il... ouais.
0: Et tu vois, moi, je trouve aujourd'hui qu'il y, y a une vision de l'immobilier qui est en train de changer. J'interviewe beaucoup de gens euh, dans, dans l'immobilier pour ce podcast. J'ai fait une interview avec euh, le promoteur star des années 80, la Michel Pelège, il euh, n'y a pas très longtemps. Et en fait, tu te rends compte que tout le monde a... Tu vois, après la, la crise du début des années 90, tout le monde s'est dit un peu le métier de promoteur. L'immobilier, c'est un métier de marlou. Ouais. Euh, ce n'est pas du tout un truc euh, noble ou euh, intéressant. Alors qu'en fait... Et ça, j'en discutais avec un type qui aujourd'hui est chez, euh, chez BNP euh, sur la partie RSE, euh, mais vraiment de l'immobilier, qui me disait mais en fait, moi je suis arrivé dans l'immobilier du côté tech parce que j'étais ingénieur matériaux, euh, donc vraiment euh, bossé à fond sur la partie euh, rénovation euh, et euh, matériaux durables. Il me disait en fait j'ai découvert un monde à la fois très financier, donc très très pro, au croisement de sujets de société économiquement clé Et Robin le dit hyper bien, je trouve, dans son, dans son rapport. C'est-à-dire que les candidats à la présidentielle, aujourd'hui, n'en parlent pas assez du logement. Ouais, bien sûr. Alors que c'est essentiel. Ouais. Et je trouve que nos métiers, financement de l'immobilier, d'accompagnement, de l'investissement locatif pour des choses plus raisonnées, ça va vraiment devenir quelque chose de,
1: de fort. Enfin, tu sais, il y a, y a quelque chose qui est révélateur. Dans une école comme HEC, tu n'as pas de master d'immobilier. Ouais. Alors que ça concerne 100% des gens, et que un, je crois que ça représente, je ne sais pas combien, du PIB il a pas de master, il n'y a pas de cursus immobilier. Bah non,
0: parce que ah ouais. Ah bah non, c'est pas
1: noble. Bah non, non, non c'est mieux de, faire du... de former des McKinsey ou des banquiers Goldman Sachs.
0: Tu sais que moi, mon, mon livre de référence, c'est euh, sur l'immobilier, il a été écrit par euh, les, les mecs du master immobilier de Dauphine. D'accord. C'est pas ça parce que c'était ma fac et, euh, et j'adore, tu... j'ai adoré ma scolarité là-bas. Mais c'est ouf parce que c'est une bible, ce truc. Je ne sais pas depuis combien de temps le master existe, je ne sais pas s'il est très âgé, mais il sortent une nouvelle version tous les ans et les types... Je trouve que en 300 pages, tu as tout compris.
1: Ça s'appelle comment
0: Management de l'immobilier.
1: Mais c'est de l'immobilier pro, ça c'est pas de l'immobilier euh, à Maubeuge.
0: Non, mais il y a des trucs à prendre à titre perso. Il t'explique euh, tous les types d'actifs, enfin tous les types de classes d'actifs, tous les types de stratégies immobilières. Tu as aussi euh, une grille de villes, faire tes choix euh, sur la partie... Bon, ils vont moins loin que toi euh, sur, euh, sur le choix des villes euh, où investir. Mais je trouve que c'est un peu à l'image de Dauphine, en fait. C'est très opérationnel. OK. Donc euh, pointu, moi j'adore.
1: Cool. Je, le re, je le recommande un souvent Un livre à lire sur la plage comme un bon roman
0: Tout à fait <rire> Si on revient un peu sur ton profil d'invest C'est quoi le meilleur conseil d'investisseur qu'on t'ait donné Tu t'es construit un peu tout seul sur ces sujets là Ou t'as des... discuté avec des mentors Est-ce qu'il y a un conseil que tu appliques euh, tout le temps
1: bon, Déjà j'ai bossé en finance à Londres J'ai juste retenu Cette corrélation entre rendement et risque. Euh, ouais. comme radar, déjà, il et on, il y a un terme là-bas en anglais, on dit « Risk Adjusted Yield ». En France, on parle de rendement, mm -hmm. et quand tu es un peu technicien de la oui. finance, tu dis, un, rendement en anglais, ça se dit « yield », tu oui. dis « Risk Adjusted Yield ». Tu dis pas « What's your yield ?», mais What's your risk adjusted yield ». C'est-à-dire, quel est ton rendement ajusté pour un même niveau de risque oui. Donc en fait, il faut mesurer euh, ton profit, ton rendement, ta renta, en unité de risque prise. Et moi, je suis allé un peu plus loin avec mon expérience. C'est en unité de charge mentale. C'est une expression qui <rire> revient souvent en ce moment. Et je je, je de... crois de. Tu,
0: tu es l'homme qui utilise le mot charge mentale. Le plus souvent. Le plus souvent <rire> que je connaisse. Oui, parce que j'en ai beaucoup.
1: <rire> du coup, j'essaye de minimiser. C'est du mental charge euh, adjusted yield que je cherche dans mes investissements. Oui. Le VC, c'est sympa, je trouve, parce que euh, ouais. tu pas cette charge. Il y a du risque.
0: Parce que... Il euh, y a aussi plein d'investisseurs dans le VC qui se disent Je mets, je considère que l'argent il est perdu. Ouais. Et au mieux ça marche
1: Ouais. Oui c'est ça, mais ça t'empêche pas de dormir la nuit.
0: D'accord. Oui, oui c'est vrai que je pense pas. Euh, à moi tu es ultra impliqué, t'es le plus gros business angel de la boîte. Mais... Alors
1: oui. que si ton appart est dans une copro en mise en péril et que tu peux plus le louer, là ça t'empêche de dormir la nuit. Ouais. Pouvoir dormir la nuit c'est la priorité. Et j'étais trader à une époque ouais. chez HSBC, ouais. tu dormais pas la nuit. En plus, j'étais trader forex, donc les, les marchés forex, c'est ouvert 24 sur 24. Donc quand tu as des positions à je sais pas combien de chiffres mmh. euh, et que tu as une banque centrale en Indonésie qui prend une décision à 4 heures du mat, tu n'as même pas besoin de mettre de réveil, tu travailles tout seul. Tu vois. <rire> as une horloge interne qui te réveille. Tu dors jamais parce que ton argent ouais. est toujours à risque. Pareil sur les cryptos. Ouais. C'est pour ça que je fais pas de trading crypto parce que c'est de la charge mentale. Ça, En permanence, ton capital. Euh, ah bah, euh... Je
0: pense moi, un portefeuille crypto, faut que tu investisses et tu regardes plus pendant 6 mois. Tu regardes pas, ouais si, c'est trop, ça fait de la tachycardie, c'est pas possible
1: Ouais, et pour te répondre plus concrètement euh, si tu démarres et que t'as un CDI et que t'as pas d'argent mmh. euh, ce qui est le cas de 90% des jeunes qui démarrent après une école de commerce l'immobilier locatif c'est quand même la meilleure moyen de se lancer parce que là tu vas très vite, en fait tu t'enrichis à une vitesse incroyable, c'est à dire ouais. que si t'achètes un un appart en colloque je sais pas, mmh. qui fait euh, 2000 euros de loyer par mois, tu t'enrichis littéralement de 2000 euros tous les mois, mmh. alors que tu n'as rien à faire. Et en plus, tu as de la plus-value si jamais tu t'es pas mis en, en banlieue de Perpignan dans le quartier Saint-Jacques des Gitans. Tu as euh, vocation à capter de la plus-value. Et donc, en plus de ces 2000 euros, tu as entre 500 et 1000 euros de plus-value, donc 3000 euros. Donc là, tu t'enrichis sans le sentir de 3000 euros, sans rien faire, tous mmh. les mois. Donc tu doubles ton salaire. Si tu veux. Donc mmh. là, c'est pas euh, c'est pas euh, une mauvaise idée de se lancer dans l'investissement locatif. Après, une fois que tu arrives en fin de cycle, et que tu as commencé à, à engranger un peu de cash, ouais. je conseille pas aux multimillionnaires de s'amuser à acheter euh, 35 immeubles à Limoges euh, parce que justement, là mm. on est sur un mauvais arbitrage charge mm. mentale rendement je connais des gens qui ont de l'argent et quand ils me disent euh, j'ai envie d'acheter via Mastéos je dis non, euh, tu vas t'emmerder tu vas pour euh, ça ne va pas changer ta vie okay. et oui, euh, c'est financièrement intéressant mais en fait ça va t'apporter trop d'emmerde ouais. pour justifier euh, ce que tu vas gagner en sur l'opération
0: ça m'intéresse beaucoup ce que tu viens de dire sur le quartier Saint-Jacques à Perpignan ma, ma
1: cousine est en train d'acheter là-bas non c'est vrai <rire> je te ah, j adore. J adore.
0: elle m'a raconté ah j'adore j'ai
1: toujours rêvé de rencontrer quelqu'un qui aurait les, les balls pour le faire
0: Ben bah, moi je vais te dire un couple de médecins qui Faut fait sans euh... partir
1: du principe que c'est de l'argent perdu comme en crypto voilà. là, tu, là elle dormira bien
0: de toute façon, eux, ils buzzent dans un dispensaire en Guyenne. Euh, ouais. Et ils se sont dit, tiens, on va acheter là-bas parce que c'est sympa et tout. Ils ont mis combien Je sais pas, je vais leur demander.
1: Bah, <rire> je vais voir si, si c'est
0: pas temps d'arrêter la vente. Ils
1: ont mis 500 000, déjà, ils ont la moitié du quartier Saint-Jacques, parce que je crois que c'est 300, <rire> 300 euros du mètre carré. Et euh, non, c'est un bon play, honnêtement. C'est un bon play si tu as une, une appétence pour le risque stratosphérique, mmh. parce qu'en gros, euh, c'est binaire. Quoi. Ouais. Tu sois le quartier, un jour... Explose. Bah non, pas explose, mais juste se normalise. Oui parce que la mairie a décidé d'injecter des fonds et tout, et donc mmh. du coup, euh, tu dérisques un peu ton investissement. Oui. Mais là, en, là, si jamais tu arrives à, à récupérer le loyer, ce qui est déjà une, mmh. une grosse affaire, tu prends du 15% de rendement okay. annuel. Mais vas-y récupérer ton loyer auprès de, des locataires de Saint-Jacques.
0: <rire> J'ai hâte de voir ça. Donc ça, les, on a vu un peu les conseils, les règles que tu t'imposes dans tes invests. Est-ce qu'il y a une personnalité du monde de l'investissement qui t'inspire ou, du monde de, ou ton monde de l'immobilier
1: À brûle pour point, là. Euh... <rire> Attends. Bah, ma copine, euh, je suis désolé, mais elle, elle, a, vas -y, vas -y. elle est trop forte. Elle est médecin, donc vraiment rien à voir. Et en fait, elle, elle est drivée par l'esthétique. Donc je pense que ce qui la drive, ouais. c'est un sentiment plutôt noble. C'est de dire, moi, j'aime euh, retaper des appartes. Mais elle a aucune vision financière dans ce qu'elle fait, c'est-à-dire qu'elle elle voit un appart complètement euh, abandonné oui. et elle y voit un potentiel de dingue. Et comme elle a plutôt bon goût, oui. elle va elle-même sourcer les matériaux, elle va se débrouiller, elle va faire une partie des travaux elle-même, etc. Oui. Comme elle est en résidence principale et qu'elle a acheté une ruine et qu'elle l'a retapé, euh, elle va faire une plus-value non fiscalisée, elle oui. les enchaîne. <rire> Mais elle les enchaîne parce qu'en fait, elle tombe amoureuse de certains projets, d'avoir envie de bouger de quartier et tout. Ouais. Et, donc, et donc elle s'est enrichie bien plus vite que n'importe lequel de mes clients, <rire> mais sans vouloir s'enrichir par pure passion du beau. Euh, du beau, voilà, du, bon, de la... du bien. Ça c'est très grec. C'est le triptyque des philosophes euh, grecs où le beau, le bien et le bon sont, euh, sont une et même vérité. Euh, chez euh, Platon. Bref, donc si arrivé à voir les trois, oui c'est un bon... Euh, <rire> et et c'est elle euh, qui m'inspire le plus en investissement alors que les gens qui vont chercher du rendement à tout prix euh, ouais. se cassent systématiquement les dents.
0: Si tu remets les fondamentaux au centre, a priori, tu peux pas trop te planter.
1: Alors, il y a une différence entre pas te planter ouais. et euh, avoir un succès fou. Là, en l'occurrence, je parle de quelqu'un qui a eu un succès immobilier fou, <rire> parce que, euh, pas tant parce qu'elle respectait les fondamentaux, mais parce qu'elle a été drivée par un sentiment très puissant, extra-financier, euh, qui est l'amour euh, de l'architecture, du beau. Et, euh, Génial. Voilà.
0: Donc en fait, c'est elle ton inspiration finalement Voilà. C'est elle le vrai chef de Mastéos C'est
1: très cheesy. Euh, oui, non, non, elle s'implique assez peu.
0: On parlait des vrais chefs euh, au tout début, euh, c'est bon à savoir. <rire> Écoute, merci beaucoup euh, Thierry. Est-ce que euh, pour ceux qui aimeraient aller un, plus, un peu plus loin dans le sujet de l'investissement locatif, est-ce qu'il y a des ressources que tu recommandes je sais que vous avez écrit un guide de l'investisseur chez bah, Mathéo, ce qui est plutôt cool.
1: Moi, j'ai écrit un bouquin qui s'appelle « L'investissement locatif, 50 questions essentielles ah » aux ouais. éditions Bréal, euh, qui se trouve sur Amazon, au je sais pas. C'est euh, sorti comment, ça Je l'ai pas vu passer. J'espère avoir le prix Goncourt un jour. C'est Avec les 50
0: euh... questions essentielles de l'investissement locatif, ouais, d'accord. Le
1: prix Renaudot. Au moins. J'ai une vraie plume, hein, Caroline, il ne faut pas sous-estimer. Et donc, j'ai <rire> essayé de résumer pour ma grand-mère euh, en 50 questions divisées ouais. en 5 rubriques. Euh, acquisition, fiscalité, travaux, location. Je dois en rater une. Et c'est plutôt bien résumé. Voilà. Génial. C'est deux pages pour chaque question essentielle. Et si, as les... si tu lis ça, normalement, tu n'as pas besoin de passer par Mastéos.
0: <rire> Trop bien. Merci Thierry, c'est cool.
1: Avec plaisir. Salut.
0: Merci d'avoir pris le temps d'écouter ce nouvel épisode d'Argent Compté. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me le dire. En laissant une note sur l'Appel Podcast, ça nous aide beaucoup. Je suis également joignable à l'adresse email caroline .com si vous avez des questions ou des idées. Ou bien entendu, via anaxago.com si vous avez besoin de conseils. A très bientôt pour un nouvel épisode.